0: Uhu. onko siellä ketään? <tervetuloa>, Tervetuloa seuraamaan johtolankoja ihan todella pitkästä aikaa. Toivottavasti teidän loppuvuosi meni hyvin ja vuosi 2023 on myös lähtenyt kivasti käyntiin. Toi tauko ihan pikkasen verran mulla venähti ja edellisestä podijaksosta on tosiaan kulunut jo yli kolme kuukautta. Ja tämä oli tosi paljon pidempi tauko kuin se, mitä mä siinä viimeisimmässä jaksossa, jonka mä tein, niin ennustin. Mä vähän oon tätä asiaa Instagramin puolella avannutkin, eli kävi tosiaan niin, että mun työsopimusta jatkettiinkin vuoden loppuun, ja ne kiireet, joiden piti helpottaa sen jälkeen, kun ne työt loppuu, niin ne ei sitten helpottanutkaan ennen kuin vastannut tuossa vuoden vaihteessa. Mä on pahoillani, että tästä tauosta tuli näin pitkä, mutta samaan aikaan mä tiedän, että mun myös pitää huolehtia mun semmosesta omasta jaksamisesta, eikä haalia liikaa tekemistä ja velvollisuuksia. Ja jos mä esimerkiksi tekisin tätä podia ihan sille väkisin, niin sen varmasti myös tästä huomaisi. Mutta nyt ollaan vihdoin ja viimein tässä pisteessä, että johtolangoille on aikaa ja jaksamista, ja... On kyllä tosi kiva olla äänittämässä tätä uutta jaksoa. Mä tuossa lokaa marraskuun vaihteessa, eli pieni ikuisuus sitten, tein Instagramin puolella eli Johtolankoja podcast myös sellaisen kyselyn, jossa mä tarjosin kahta eri vaihtoehtoa, että kummasta mä tekisin tämän tauon jälkeisen ekan jakson. Ja sen äänestyksen perusteella tässä jaksossa käsitellään nyt sitten Kristin Smartin tapausta. Kristin katosi opiskelijapileiden jälkeen vuonna 1996, mutta oikeudenkäynti hänen murhastaan käytiin vasta viime syksyllä, eli siis vuonna 2022. Yleinen kiinnostus tätä tapausta kohtaan heräs uudestaan henkiin, kun tämmöinen muusikko nimeltä Chris Lambert alkoi tehdä Kristinin tapauksista podcastia nimeltä Your Own Backyard vuonna 2019. Ja toi Your Own Backyard on tosi hyvä, sellainen hyvin tutkiva true crime podcasti, ja mä oon käyttänytkin sitä aika lailla päälähteenä tähän jaksoon. Siinä podissa on ihan todella todella paljon infoa tästä tapauksesta, ja mä en mitenkään pysty tässä mun yhdessä pienessä jaksossa käsittelemään kaikkea, eli suosittelen tosi lämpimästi Your Own Backyardia niille, joita tämä tapaus kiinnostaa enemmän. Se löytyy siis esimerkiksi Spotifysta ihan ilmaiseksi, mutta on nimensä mukaisesti englanninkielinen. Mutta se nyt vihdoin näistä alkulätinöistä ja mennään itse asiaan. Mä en muuten tiedä kuuluuko se äänestä. Mä sairastuin ennen joulua sellaiseen kestoflunssaan, joka ei vaan nyt sitten parane millään. Kristin Denise Smart syntyi 20. helmikuuta vuonna 1977 Ausburissa, Bayerissa, silloisessa Länsi-Saksassa. Kristinin vanhemmat, Stan ja Denise, olivat amerikkalaisia, mutta he työskentelivät molemmat tuolloin 70-luvulla armeijan henkilökunnan lasten opettajina siellä Länsi-Saksassa, ja heidän tarkoituksena oli viipyä ulkomailla muutamia vuosia ja vähän nähdä maailmaa tutustua erilaisiin kulttuureihin. Siinä Your Own backyard podissa haastateltiin tietysti myös Kristinin vanhempia, ja Kristinin isä Stan sanoi, että kuulemma on tällainen sanonta, että jos muuttaa Saksaan, niin odotetaan, että siellä tuo sitten mukanaan volkkarin, käkikellon ja vauvan, ja tämä oli just se, mitä smarteille kävi. Eli kun he oli ollut Saksassa, jotain kolme vuotta, niin Kristin ilmoitteli tulostaan, ja hän oli tosi odotettu ja toivottu lapsi. Kristinin synnyttyä Stan ja Denise palasi takaisin Yhdysvaltoihin, jossa Kristinille syntyi pikkuveli Matthew Matt vuonna 1979, eli pari vuotta Kristinin jälkeen. Ja vielä lopuksi kolme vuotta Mattin jälkeen, eli vuonna 1982, syntyi perheen nuorimmainen tytär Lindsay. Kristin oli tosi ahkera ja tunnollinen jo lapsena ja hän menestyi koulussa hyvin ja oli muutenkin tosi aktiivinen ja kova touhuamaan kaikkea ihan ylipäätään. Erityisesti Kristin tykkäsi urheilusta. Hän pelasi ainakin jalkapalloa ja lentopalloa ja ui ja ilmeisesti lasketteli tai hiihti. Ja kun hän kasvoi vähän isommaksi, niin hänestä tuli myös tosi suosittu lastenhoitaja omassa naapurustossaan. Kristin oli lastenhoitajanakin hyvin aktiivinen ja tunnollinen ja hän aina järjesteli niille hoitolapsille kaikkea kiinnostavaa tekemistä, vaatteiden batiikkivärjäystä ja teatteriesitysten kehittelyä. Eli tämän takia hänestä tykkäsi sekä näiden lasten vanhemmat että ne lapset itse. Kristin oli hyvin huomaavainen isosisko myös näille nuoremmille sisaruksilleen, ja mitkään kinastelut ei ikinä kestänyt kauaa, koska Kristin osasi sovitella niin hyvin ja keksiä kaikille yhteistä tekemistä ja mieluista puuhaa. Hän oli rauhallinen ja rento, ja tykkäsi just suunnitella ja järjestää kaikenlaisia juttuja kavereilleen ja perheelleenkin, jos he vaikka kävivät jossain lomamatkalla, niin Kristin oli se, joka suunnittelisen matkaohjelman. Kristinin ystävät luonnehti Kristiniä ihan loistavaksi ystäväksi, koska hän oli niin huomaavainen ja mukava ja maanläheinen ihminen, mutta saman aikaan Kristin oli myös tosi ujo. Kristinillä oli tämmöisiä hyvin selkeitä haaveita ja tavoitteita elämälleen ja erityisesti maailmanmatkailu- ja uraarkkitehtinä oli hänelle sellaisia tärkeitä kiintopisteitä. Kristin siis rakasti matkustelua. Hän oli jo hyvin nuorena viettänyt kesän Englannissa ja vaihto-oppilasvuoden Ja Kun Kristin sitten valmistui high schoolista vuonna 1995, hän suuntasi Havajille tekemään omien sanojensa mukaan unelmatyötään. Eli hän työskenteli paikallisella mokuleja nimisellä lastenleirillä hengenpelastajana ja leiriohjaajana. Kristin halusi hirveästi seikkailla ja nähdä maailmaa ja ehkä muuttaa ulkomaille asumaan jossain vaiheessa ja tekemään töitä mahdollisesti unelma-alallaan, eli arkkitehtinä. Kristin oli lahjakas piirtäjä ja koska hän oli tosiaan erityisen kiinnostunut arkkitehtuurista, niin high schoolin jälkeen hän haki ja pääsikin opiskelemaan arkkitehtuuria California Polytechnic State Universityin eli Kalifornian polyteknilliseen yliopistoon. Smartin perhe asui Stocktonissa, Kaliforniassa, ja Kristin halusi mielellään pysyä mahdollisimman lähellä perhettään. Ja tämä Kristinin uusi koulu, johon viitataan siis usein lyhenteellä Cal Poly, olikin suhteellisen lähellä Stocktonia, ainakin Jenkkien mittasuhteilla, eli se oli noin neljän tunnin ajomatkan päässä San Luis Obispon kaupungissa. Kristin aloitti nämä korkeakouluopinnot Cal Polissa vuonna 1995 ja muutti sinne San Luis Obispan kaupunkiin, joka on aika lähellä Kalifornian rannikkoa, suurin piirtein San Franciscon ja Los Angelesin puolivälissä. Muutettuaan kotoa pois, Kristin alkoi ihan todenteolla etsiä itseään ja omaa identiteettiään, että kuka hän oikein oli tälle omillaan. Ja hän esimerkiksi värjäs hiuksensa, vaaleista tummaksi ja allekirjoitti sähköpostejaan erilaisilla nimillä, kuten Marisol ja Kiana sen sijaan, että olisi kutsunut itseään kristiniksi. Saman aikaan Kristin otti myös vähän etäisyyttä näihin entisiin ystäviinsä ja perheeseensä, mutta Smartit oli kuitenkin sopinut, että he soittaisivat toisilleen joka sunnuntai ja vaihtaisivat kuulumisia. Ja näin he tekikin koko Kristinin opiskelujen ajan. Fuksivuoden aikana tämä omillaan asuminen ja kaikki uudet kuviot osoittautui Kristiinille aika raskaaksi, enkä yhtään ihmettele. Kristiin siis työskenteli näiden opiskelujen ohella hengenpelastajana jollain paikallisella uima-altaalla, ja koska hän oli uusi työntekijä, niin hän joutui tekemään eniten sellaisia työvuoria, joita muut ei halunnut, ja usein ne oli sellaisia, jotka alkoi viideltä tai kuudelta aamulla. Ja oletettavasti Kristin meni siitä sitten vielä työvuoron jälkeen opiskelemaan. Vaikka Kristin oli tosi mukava, niin hän oli myös erittäin ujo, ja ilmeisesti siitä syystä tämmöinen uuden ystäväpiirin löytäminen oli ollut myös hänelle vähän hankalaa siellä yliopistolla, vaikka hänellä oli joitain kavereita. Fuksivuoden edetessä nämä erilaiset paineet muodostui Kristinille niin koviksi, että hän jopa suunnitteli jättävänsä opinnut kesken, koska hänestä tuntui, että hän ei vaan pärjännyt. Jossain vaiheessa Kristin päätyi vaihtamaan pääainettaan ja alkoi opiskella viestintää arkkitehtuurin sijaan ja en tiedä oliko tämä sitten se, mikä helpotti sitä pahinta painetta, koska Kristin ei päätynyt lopettamaan opintoja ainakaan kesken lukuvuoden. Kun tämä fuksi vuosi alkoi olla lopuillaan, koitti se päivä, jolloin hän yhtäkkiä katosi. Oli toukokuun 24. päivä vuonna 1996 ja perjantai-ilta. Toi kyseinen viikonloppu oli kolmipäiväinen, koska seuraavan viikon maanantai oli pyhäpäivä Yhdysvalloissa, eli siellä vietettiin Memorial Dayta, jonka suomalainen vastine on kaatuneiden muistapäivä. Jenkeissä toi Memorial Day on kuitenkin siis ihan valtakunnallinen vapaa-päivä ja Kristin halusi sitten tehdä jotain vähän erikoisempaa, kun edessä oli tämmöinen pitkä viikonloppu ja hän sitten päätti lähteä etsimään jonkinlaisia opiskelijapileitä. Ennen kuin Kristin lähti huoneestaan, hän koitti soittaa vielä vanhemmilleen, mutta kun hei ei vastannut, niin hän jätti heille viestin, jossa kertoi, että hänellä oli hyviä uutisia ja että hän soittaisi, kuten tapana oli, niin sunnuntaina uudestaan. Ilmeisesti kyse oli siitä, että Kristinin opettaja oli antanut Kristinille luvan uusia jonkun tentin, jonka tulokset oli vaan aiemmin mystisesti kadonneet, ja Kristin oli tästä tosi innoissaan ja huojentunut, koska tämä asia oli sellainen, joka oli vaivannut hänen mieltään, ja hän oli joutunut pitkään sitä selvittelemään ja vatvomaan, ja oletettavasti tämä tosiaan oli se, että mistä Kristin halusi vanhemmilleen kertoa. Varmuutta tästä asiasta ei kuitenkaan ole, koska Kristin ei tuota lupaamansa puhelua päässyt ikinä soittamaan. 19-vuotias Kristin poistui perjantai-iltana opiskeli asunnostaan yllään harmaa kropattu teepaita, mustat shortsit ja punaiset puuman Kristin oli aika pitkä, lähteestä vähän riippuen, noin 175-180 senttinen, ja hänellä oli olkapäämittaiset tummanvaaleat hiukset. Kristin asui Muir Hall-nimisessä asuntolassa, jossa asui myös hänen hyvä ystävänsä Margarita Kampos. Kristin suuntasi tämän Margarittan huoneeseen ja Margaritta mukaan Kristin suorastaan maanitteli häntä, että nyt kun on tämmöinen pitempi juhlapyhä viikonloppu, niin meidän täytyy tehdä jotain ja eihän me nyt voida jäädä tänne huoneeseen vaan istumaan. Ja Margaritta sitten lopulta suostui lähtemään Kristinin kanssa ulos, vaikka hänen olisi kuulma pitää nyt oikeasti opiskella. Tämä kaksikko lähti liikkeelle ja sen asuntolan aulassa heidän seuransa liittyi pari muutakin nuorta naista ja porukalla he lähti jonnekin illan istujaisiin. Kristin oli kuulemma kuitenkin pitänyt niitä illan istujaisia tylsänä. Siellä siis jotkut pojat olivat vaan pelannut videopelejä ja he olivat katsoneet, eli tosiaan ei... Nämä ollut mitkään kovin kummoset bileet, ja tämä naisporukka poistuikin aika nopeasti ja lähti ajelemaan ympäriinsä etsien jotain opiskelijapileitä, joihin mennä. San Luis Obispo oli tuollon kuitenkin aika hiljainen, siis epätyypillisen hiljainen, koska tosi monet opiskelijat olivat lähteneet viettämään sitä pitkää viikonloppua kotipaikkakunnilleen, eikä mitään bileitä oikein meinannut löytyä. Mutta tässä porukassa... Ehkä alkoi kyllästyä siihen etsimiseen tai he keksivät jotain muuta tekemistä. Nimittäin Margarita ja Kristin jäi pois tämän auton kyydistä ja jatkopileiden etsimistä kahdestaan kävellen. Kun Kristin ja Margarita oli ilmeisesti kävelly jo hyvän aikaa, löytämättä edelleenkään mitään bileitä, niin Margarita alkoi myös väsyttää. Ja hän oli silleen, että ihan oikeasti, että mulla on tentti tulossa, mua väsyttää, mä en jaksa enää kävellä, mua pissittää. Mä haluan lähteä kotiin. Tästä tuli sitten näiden naisten välille vähän kinaa, siis ei mitään riitaa, mutta vähän sellaista ärsyntymistä puolin ja toisin, kun Kristin edelleen halusi jaksaa etsimistä, ja Margarita halusi palata sinne asuntolaan. Ja molemmat pyysi toista tulemaan mukaansa, ja kumpikaan ei halunnut sitten myöntyä. Lopulta Margarita lähti yksinään takaisin sinne kampukselle, ja Kristin jatkoi vastaavasti pileiden ettimistä yksin. Koska Kristin oli jättänyt kaikki omat tavaransa sinne omaan huoneeseensa asuntolassa, eli hänellä ei ollut mukanaan avaimia, lompakkoa, mitään, niin Margarita antoi Kristinille oman avaimensa sinne asuntolaan, koska kun hän lähti näin hyvissä ajoin takaisin, niin hän ehti sinne Muir Hallin sisään ennen kuin alaovi meni yöksi lukkoon. Tämän jälkeen nämä kaverukset lähti sitten eri suuntiin ja tämä jäi viimeiseksi kerraksi, kun Margarita näki Kristinin. Jälkikäteen Margaretta on kokenut kovaa syyllisyyttä siitä, että hän jätti Kristinin yksin. Kristin Smart ei siis palannut tuolta juhlien etsintäreissultaan takaisin asuntolaan. Kun viikonloppu alkoi olla takanapäin ja Kristinistä ei ollut kuulunut mitään, tämä Margarita ja myös Kristinin kämppis alkoi olla tosi huolissaan. Ja maanantaina 27. toukokuuta eli kolme päivää tämän perjantain bileillan jälkeen Kristinin kämppis soitti Calpholin kampuspoliisille ja ilmoitti Kristinin kadonneeksi. Kävi kuitenkin niin klassisesti, että kampuksen poliisi ei ottanut tätä huolta tosissaan, vaan vähätteli sitä sanomalla, että Kristin oli varmaan vaan mennyt jonnekin tyyliin vanhempiensa luokse viikonlopun viettoon. Vaikka kaikki Kristinin tavarat, sitä lompakkoa ja avaimia myöten oli siellä hänen omassa asuntolahuoneessaan. Kristinin kämpis otti yhteyttä myös San Luis Obispon piirikunnan poliisilaitokseen, mutta sieltä sanottiin, että tämä tapaus oli sen kampuksen poliisin vastuulla, joten piirikunnan poliisi ei voinut ottaa sitä tapausta tutkijakseen. Samaan aikaan myös Kristinin perhe alkoi olla huolissaan, kun Kristiniltä oli jäänyt väliintää heidän joka sunnuntainen puheluperinne, ja Kristin oli nimenomaan huvannut soittaa. Alkuviikosta kampuspoliisi sitten soittikin sinne Smarteille kysyäkseen, että onko hän nähnyt Kristiniä, ja näin Smartit sai tietää, että Kristiniä ei ollut tosiaan nähty koko viikon loppuna. Kun Kristinin äiti Denise vahvisti, että Kristin ei ollut heidän kanssaan, niin Kristinin katoamista alettiin vihdoin tutkia. Tässä vaiheessa oli kuitenkin kulunut jo aika monta päivää, ja katoamistapauksissa ensimmäiset tunnit ja vuorokaudet on usein ratkaisevia. Niinpä Calpolin kampuspoliisin toimintaan tässä Kristinin tapauksen selvittämisessä on kohdistettu runsaasti kritiikkiä, ja siis erityisesti tähän, että kuinka laiskasti ja suorastaan välinpitämättömästi he tähän katoamiseen ja sen tutkintaan suhtautui. Mutta tämä ei todellakaan tuu olemaan mikään ainut esimerkkilaiskasta poliisitutkinnasta tämän jakson aikana valitettavasti. Kristinin liikkeistä tämän katoamisillan ja yön ajalta alettiin saada aika nopeasti havaintoja ja todisteenlausuntoja lausuntoja. Margarita Kampos oli tosiaan jättänyt Kristinin metsästämän bileitä tällaiselta asuinalueelta, jossa oli paljon epävirallisia opiskelijasuntoja eli se oli... Calpolin kampuksen ulkopuolella, mutta siellä tiedettiin olevan paljon tällaista opiskelijajärjestöjen epävirallista toimintaa ja opiskelijapileitä. Sen jälkeen, kun Margaritte ja Kristin oli lähtenyt eri suuntiin, ei ollut mennyt kauaa, kun Kristin oli kuin olikin löytänyt yhdet kovasti etsimänsä bileet nimenomaan siltä asuinalueelta. Kristin saapui silminnäkijähavaintojen mukaan noin kymmenen aikaan illalla tämmöisiin cup nimisen veljeskunnan jäsenelle järjestettyihin synttärijuhliin. Nämä juhlat ei ollut mitkään kauhean isot, vaan siellä asunnossa oli arvion mukaan jotain noin 10-30 osallistujaa vähän ajankohdasta riippuen, eli ne ei ollut mitkään sellaiset jenkkileffoissa nähtävät aivan hillittömät opiskelijapileet. Näistä juhlista ei ole juurikaan julkista tietoa, vaan niihin osallistuneet kappakai-veljeskunnan jäsenet on olleet hyvin hissunkissun kaikista tapahtumista, oletettavasti jonkinlaisista PR-syistä tai tämän veljeskunnan asettamien rajoitusten ja jopa oikeustoimilla uhkailun vuoksi. Your Own Backyardin tekijä Chris Lambert onnistui kuitenkin tänä podcastin teon aikoihin haastattelemaan yhtä tuolla juhlissa ollutta henkilöä, joka ei kuulunut tähän veljeskuntaan, joten hän olisi valmis puhumaan vähän avoimemmin. Tämä kyseinen mies nimeltään Trevor kertoi törmänneensä Kristiniin noissa bileissä. Kristin oli esitellyt itsensä nimellä Roxy ja oli seuraavaksi suoraan suudellut tätä Trevoria ja vienyt hänet kädestä pitäen kylpyhuoneeseen. Mitään sen kummempaa ei kuitenkaan Trevorin mukaan ollut tapahtunut, vaan hänen mukaansa tämä koko homma oli vaikuttanut siltä, että se oli ollut Kristinin puolelta joku esitys, jolla hän oli yrittänyt tehdä jotain toista miestä mustasukkaiseksi. Eli Kristin ja Trevor oli vaan jutellut siellä vessassa, ja Kristin oli kysynyt esimerkiksi, että onko mä kaunis? Eli myös Trevorin mukaan vähän ehkä pyrkinyt kohottamaan omaa itsetuntoaan. Kun he olisivat tullut ulos sieltä vessasta, joku paikalla ollut nuori mies oli tullut vihaisena tivaamaan tältä Trevorilta, että mitä he oli Kristinin kanssa siellä vessassa tehnyt. Mutta kun Trevor sanoi, että mitään ei ollut tapahtunut, niin tämä mies oli ollut, että okei, hyvää illanjatkoa. Eli Trevor oli miettinyt, että oliko tämä se tyyppi, jonka Roxy, eli Kristin, oli halunnut tehdä mustasukkaseksi. Vielä myöhemmin samana yönä Trevor oli nähnyt Kristinin uudestaan tämän talon takapihalla ja Kristin oli tuolloin ollut hänen mukaansa ihan selkeästi päihtynyt. Tässä pitää siis ottaa huomioon se, että Kristin ei siis vielä Margaridan ja niiden muiden naisten kanssa ollessaan ollut juonut tyyliin yhtään alkoholia maksimissaan yhden oluen. Nämä synttärijuhlat loppuivat joskus kahden aikaan yöllä ja kaikki vieraat siitä sitten alkoivat lähteä. Kaksi näistä juhlista lähtenyttä opiskelijaa, Cheryl Anderson ja Tim Davis, kertoi nähneensä Kristin Smartin makaamassa tämän bilepaikan viereisen talon nurmikolla ja he olivat nostaneet hänet ylös. Kristin oli heidän nähdäkseen myös tosi kovassa humalassa Siis niin päihtynyt, että ei pysynyt ei oikein pystyssä omiin jaloin, ja he olivat päättäneet saattaa Kristinin takaisin sinne opiskelija-asuntolaan. Cheryl, Tim ja Kristin oli lähteneet kävelemään takaisin kampukselle päin, kun vielä neljäs opiskelija Paul Flores oli liittynyt heidän seuraansa ja auttanut taluttamaan Kristiniä. He sit kulki sinne kampukselle päin, ja ensimmäisenä tästä porukasta oli poistunut se Tim, koska hän oli tullut autolla, ja hän sitten lähti sinne autolleen päin. Seuraavaksi Cheryl tuli oman asuntolansa kohdalle, ja hän oli sitten pyytänyt Paulia saattamaan Kristinin sinne Kristinin asuntolalle, eli Muir Hallille asti. Tän jälkeen Kristinistä ei ollut mitään havaintoja, Eli kampuspoliisi halusi seuraavaksi hyvin luonnollisesti jututtaa tätä Paul Floresia, jonka seuran Kristin oli jäänyt. Sanotaan näin, että Paul Flores oli alusta asti hyvin epäilyttävä henkilö Kristinin katoamisen suhteen, eikä ainoastaan siis siksi, että hän oli viimeinen henkilö, joka Kristinin seurassa oli todistettavasti nähty. Ensinnäkin, kun Calpolin kampuspoliisi alkoi tutkia tätä katoamista, niin useat eri henkilöt vinkkasi heille Paulista, mutta mä en ole ihan varma, että viitattiinko tällä pelkästään näihin Timiin ja Sherrileen, jotka oli löytänyt Kristinin sieltä pihalta sammuneena, vai oliko myös muut niissä bileissä olleet henkilöt maininnut tästä asiasta. Nimittäin Paul Floresilla oli tietynlainen maine, Eli ei ole sinänsä ihme, että hänestä olisi vinkattu poliisille ihan vaan sen takia, että hän oli ollut paikalla niissä bileissä. Mutta mä kerron tästä Paulin maineesta vähän myöhemmin lisää. Kun kampuspoliisi sitten lähestyi Paul Floresia ja kysyi, että tunsiko hän Kristin Smarttia, niin Paul ensin kielsi tämän asian, mutta myönsi sen jälkeen saattaneensa Kristinin takaisin kampukselle niiden bileiden jälkeen, kuten myös Cheryl ja Tim oli kertonut. Paul myös selitti, että hän oli ensin kieltänyt tämän asian, koska hän oli tuntunut Kristinen ainoastaan nimellä Roxy. Mitä tuli tarkemmin näihin bileiden jälkeisiin tapahtumiin, niin kertomansa mukaan Paul oli eronnut Kristinin kanssa oman asuntolansa Santa Lucia Hallin kohdalla, koska se oli tällä heidän reitillään ekana, ja hän oli sit siitä ovelta katsellut ja varmistanut, että Kristin pääsi kävelemään yksin perille sinne Muir Hallille. Nämä kaksi rakennusta oli aika lähekkäin, mutta ei mitenkään kylkikyljessä, vaan ehkä muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan. Paulin mukaan hän oli nähnyt, että Kristin oli päässyt perille ja mennyt sisään sinne Muir Halliin, ja tämän nähtyään Paul oli mennyt sinne omaan asuntolaansa, eikä ollut sen jälkeen enää nähnyt Kristinia. Tämä oli kuitenkin aika jännä päätös tälle illalle, koska Tim ja Cheryl kertoi, että Paul oli erittäin hanakasti halunnut osallistua tähän Kristinin saattamiseen, ja oli ihan vyötäröltä kiinni pitäen kannatellut Kristiniä sinne kampukselle. Kuitenkaan he eivät olleet mitenkään entuudestaan tuttuja, niin tämä oli tämmöinen hyvin intiimi tapa kantaa jotain tuntematonta ihmistä. Ja sitten siellä kampuksella Paul oli oman kertomansa mukaan kuitenkin antanut Kristinin kävelon loppumatkan yksin, vaikka Kristin ei ollut aiemmin meinannut pysyä ees pystyssä, ja häntä oli pitänyt kannatella. Tämän lisäksi Kristin ei ollut sitten myöskään koskaan päässyt perille sinne huoneeseensa, vaikka Paulin mukaan hän oli mennyt sisälle Muir Hallin. Niin lievästi epäilyttävää. No, pelkkä epäilyttävä käytös ei kuitenkaan ole laitonta. Mutta kun mitään muita havaintoja Kristinista tai hänen liikkeestään ei selvinnyt, niin Paul Flores on jäänyt viimeiseksi henkilöksi, joka Kristinin kanssa on nähty. Lisäksi Paul Floresilla oli tämän Kristinin katoamisen jälkeisinä päivinä ollut musta silmä ja naarmuja käsissä. Tästä oli jopa valokuva, ei kylläkään mitenkään virallisena Cal Polyn kampuspoliisin Ottamana todistusaineistona, vaan Paul Flores oli pidätetty maanantaina 27. toukokuuta, koska häntä oli epäilty rattijuopumuksesta, eikä hän ollut tullut siihen liittyen poliisiasemalle kuultavaksi, kun oli pitänyt. Paul oli sitten tosiaan tästä syystä haettu kotoa, hänestä oli otettu pidätyskuvat ja hänet oli pistetty putkaan, mutta hänen isänsä oli heti seuraavana päivänä maksanut takuut ja Paul oli päässyt vapaaksi. Kun tämä Paulin kampuspoliisi sit oli kysynyt Paulilta, että mistä hän oli saanut tämän mustan silmän ja nämä naarmut, niin hänen mukaansa ne oli tullut, kun hän oli pelannut koripalloa kavereittensa kanssa. Eli kun kaverin kyynärpää oli vahingossa osunut hänen naamaansa. Tässä vaiheessa mä voisin nyt sitten vähän kertoa, että kuka tämä Paul Flores oikein oli. Hänestä ei loppupeleissä ole ihan. Hirveästi tietoa, että mä en osaa tähän nyt mitään kovin tarkkaa historiikkia antaa, mutta hän oli myös tuolloin vuonna 1996 Fuksi Kalpolissa, eli hän oli samanikäinen kuin Kristin. Ja kuten mä sanoin, niin hänelle oli jo muodostunut tietynlainen maine siellä yliopistolla. Häntä pidettiin outona ja pelottavana ja monet naiset on kertonut, että oli tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että Paul Floresin kanssa ei kannattanut eikä pitänyt jäädä ikinä kahdestaan, koska hän oli hyvin usein alkanut käyttäytyä hyvin ahdistavasti tai suoraan alkanut seksuaalisesti ahdistella näitä hänen seuransa jääneitä naisia. Paulilla oli esimerkiksi tapana yrittää kouria, halata tai pussata naisia vastoin näiden tahtoa, siis tyylin ahdistaa heidät nurkkaan, joko kuvainnollisesti tai ihan kirjaimellisesti, ja esittää tämmöisiä vaatimuksia, että et pääse lähtemään ennen kuin mä saan pusun tai jotain vastaavaa. Itse asiassa Cheryl Anderson, eli tämä nainen, joka oli ollut mukana saattamassa Kristinia kampukselle, kertoi myöhemmin, että Paul oli vaatinut myös häneltä, halauksia ja pusuja ennen kuin Cheryl oli poistunut paikalta. Tämä Paulin käytös ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään tähän yliopistoaikaan ja fuksivuoteen, vaan lukuisat, lukuisat naiset, jotka tunsi Paulin jo ennen sitä, high school aikoina, on kertonut samaa. Paul tunnettiin jopa lisänimillä Scary Paul, eli pelottava Paul, ja Chester the Molester, eli nimellä joka suoraan syyttää häntä seksuaaliseksi ahdistelijaksi. Paul oli pidätettykin kerran ilmeisesti, kun hän oli yrittänyt tylin tirkistellä tuntemattoman naisen huoneen ikkunasta sisään. Tästä ei ollut kuitenkaan nostettu syytettä ja vielä tänäkään päivänä ei tiedä tarkalleen, että mihin kaikkeen vastaavaan Paul on oikeasti vuosien varrella syyllistynyt. Kuten mä aiemmin mainitsin, niin Cal kampuspoliisi on saanut rankkaa kritiikkiä siitä, että Kristinin tapauksen tutkinta oli hyvin laiskaa. Paitsi että Kristinin katoamista ei otettu heti todesta, niin lisäksi vaikka Paul Flores oli potentiaalisin ja käytännössä ainut epäilty Kristinin katoamisessa, niin hänen huoneensa kampuksella tutkittiin vasta pari viikkoa Kristinin katoamisen jälkeen. Ja tossa vaiheessa Calpolin lukukausi oli päättynyt, nämä kaikki asuntolahuoneet oli tyhjennetty, eli niistä oli muutettu pois, ja ne huoneet oli siivottu ihan ammattilaisten toimesta, eli varmaan tyyliin desinfioitu, koska uuden lukuvuoden alkaessa niihin muuttaisi uudet opiskelijat. Eli kaiken kaikkiaan oli todella myöhäistä etsiä siltä huoneesta yhtään mitään, eikä sieltä mitään luonnollisesti löytynytkään. Lisäksi viikko Kristinin katoamisen jälkeen Calpoli oli jossain tapausraportissaan todennut, että Kristinilla oli lainaus sellainen elämäntyyli, että tämä katoaminen oli sillä jotenkin selitettävissä. He esimerkiksi mainitsi, että Kristin oli katoamisiltana ollut päihtynyt ja että hän oli jutellut useiden eri miesten kanssa. Eli käytännössä herivien välistä syyllisti Kristiniä omasta katoamisestaan. Mulle ainakin tuli sellainen fiilis, että he tuntuvat vähän niin kuin jo etukäteen päättäneen, että tutkinnon lopputulos tulee olemaan se, että Kristin on kadonnut jotenkin omasta tahdostaan, ja he ei tule häntä löytämään, joten he ei jaksa edes yrittää. Kesäkuun 1996 loppupuolella, eli noin kuukausi Kristinin katoamisen jälkeen, Calpolin kampuspoliisi luovutti lopulta tämän Kristinin tapauksen tutkintavastuun sinne, San Luis Obispon piirikunnan poliisilaitokselle, koska kampuspoliisi ei saanut tätä tapausta mitenkään edistettyä. Tämä San Luis Obispon poliisi halusi heti kuulla Paul Flores ja Kristinin katoamiseen liittyen, ja myös heitä kiinnosti, että miten Paulilla oli sattumalta ollut se musta silmä just Kristinin katoamisen jälkeen. Paul oli tosiaan aiemmin kertonut, että hän oli sinä Kristinin katoamisviikonloppuna pelannut korista kavereidensa kanssa. Ja tämä piti paikkansa, mutta se musta silmä ei ollut voinut tulla silloin. Nimittäin nämä kaverit osas kertoa, että kun Paul tuli pelaamaan sitä korista, niin hänellä oli jo se musta silmä. Ja näille kavereilleen Paul oli kertonut, että mä vaan heräsin ja mulla oli silmä mustana että hän ei edes mukaan itse tiennyt, mistä se oli tullut. Kun poliisi nyt sitten kysyi Paulilta uudestaan tästä kuviosta ja näistä ristiriidoista, niin Paul sanoi, että joo, että mä itse asiassa löin sen auton rattiin, kun mä vaihdoin auton stereoita. Ja poliisi oli tietysti sitten, että hetkinen, että miten tämä tarina nyt taas muuttui, että tämä oli nyt kolmas selitys, minkä Paul antoi sille mustalle silmälle, Niin Paul kertoi, että hän oli aiemmin valehdellut poliisille tarkoituksella, koska hän ei ollut kehdannut myöntää, että hän oli ollut niin kömpelö, että oli lyönyt päänsä rattiin. Ja hän oli sen takia sitten keksinyt sen tarinan siitä koripallon pelaamisesta. Jos nyt sivuutetaan kokonaan tämä, että Paul valehteli poliisille sen takia, että ei halunnut heidän ajattelevan, että hän on joku kömpelys, niin... Tämä uustarina on myös aika hankala sen kannalta, että se mustelma oli Paulin oikeassa silmässä. Eli jos sä istut kuskin paikalla ja näprät stereoita siitä keskikonsolista, niin miten sä lyöt oikean silmän siihen rattiin? Sun pitäisi kääntää päätä ihan päinvastaiseen suuntaan. Kaiken kaikkiaan Paul siis suhtautui tohon poliisikuulusteluun tosi kevyesti ja Hänellä oli sieltä kesken kaiken kiire pois, koska hänen piti mennä siivoamaan sementtiä äitinsä pihalta, ja tällä on merkitystä myöhemmin. Kun tutkintavastu siirtyi sieltä Calpolin kampuspoliisilta San Luis Obispo'n piirikunnan poliisille, järjestettiin myös vihdoin ihan kunnolliset laajat etsinnät. Isot joukot vapaaehtoisia haravoista Helpolin kampusaluetta ja muita paikkoja, joissa Kristin olisi voinut olla, mutta mitään ei löytynyt. Kampukselle tuotiin myös ruumiskoiria, ja koska ruumiskoirat nousi useampaan otteeseen esille siinä Your Own Backyard-bodissa ja muussakin mun käyttämässä lähdematskussa, niin mua alkoi kiinnostaa ruumiskoirat, ja erityisesti se, että miten niitä koulutetaan löytämään se ruumiin haju, ja niinpä pidetään nyt pieni tauko tavallaan tästä Kristinin tarinasta ja mä annan teille vähän sen infoa ruumiskoirista. Kuten tiedetään, niin koirilla on erittäin hyvä hajuaisti, arvion mukaan jopa 100 000 kertaa ihmisen hajuaistia parempi. Ja tämän takia koiria on hyödynnetty erilaisissa haistelutehtävissä, ehkä useimmiten huumekoirina, mutta myös ruumiskoirina. Eli nämä kyseiset koirat on koulutettu etsimään kadonneita ihmisiä ja merkkejä ruumiista nimenomaan sen ruumiin hajun tai kalman hajun perusteella. Mun käyttämän lähteen mukaan ruumiskoirat koulutetaan haistamaan tämä kalman haju niin hyvin sekä ilmasta että maasta, että nämä koirat voi havaita pelkkiä jäämiä tästä hajusta, jotka kulkeutuu esimerkiksi tuulen mukana jostain paikasta, johon ruumis on haudattu, tai jos ruumista on esimerkiksi siirretty paikasta toiseen, niin ne koirat voi seurata sitä jälkeä tai van tietää, että ruumis on ollut hetken haudattuna johonkin paikkaan ja siirretty siitä pois. Ruumiskoirat on onnistunut havaitsemaan esimerkiksi 25 vuotta sitten kuolleen ja maahan haudatun ihmisen ruumiin. Ja sitten vastaavasti myös ihan vasta kuolleita ihmisiä, eli tätä haju alkaa erittyä koiran nenälle hyvin pian kuoleman jälkeen. Ruumiskoirat on myös onnistunut haistamaan ruumiin, vaikka se on ollut haudattuna hyvin syvälle maahan ja jopa valettu betoniin, eli ne koirat on oikeasti tarkkoja. Suomessa ruumiskoirana toimii erikoiskoulutetut poliisikoirat, ja tämmöisen koiran kouluttajan mukaan koulutuksessa siitä etsittävästä hajusta, oli se sitten huumeet tai tässä tapauksessa kalma, tehdään koiralle leikin kautta niin mielenkiintoinen, että se haluaa sitten sitä etsiä ja merkata kouluttajalle etsintöjen aikana. Elossa olevilla ihmisillä on kaikilla omanlaisensa ominaistuoksu, mutta kuolleina Ihmiset haisee ilmeisesti käytännössä kaikki samalta. Kuolleet ihmiset kuitenkin haisee erilaiselta kuin kuolleet eläimet, eli ruumiskoira osaa erottaa nämä kaksi hajua toisistaan, eikä kiinnitä etsiessään huomiota esimerkiksi metsässä kuolleisiin eläimiin. Tämä kuolleen ihmisen haju on niin spesifi, että sitä on jopa valmistettu keinotekoisesti. Tämmöinen saksalainen kemiayritys on siis valmistanut tätä hajua, nimellä Sigma Pseudo Corpse Scent, ja se on nimenomaan tarkoitettu näiden ruumiskoirien kouluttamiseen ilman, että tarvitaan esimerkiksi oikeaa ruumiinkudosta, vaikka sekin on tietenkin mahdollista ainakin jossain tapauksissa virallisten kanavien kautta. Lisäksi näitä koiria voi kouluttaa ruumiiden löytäpaikkoja tai niistä talteen otettua maa-ainesta käyttämällä, koska se kalman haju säilyy niin hyvin. Mun käyttämään lähteen mukaan tällaiset kouluttajat voi myös antaa toisilleen ikään kuin lahjaksi. Esimerkiksi jotain verisiä sidetarpeita. Eli jos vaikka tulee nenäveren vuoto tai haava käteen ja verta on sitten pyyhitty tai haava sidottu, niin ilmeisesti se koira saa sen haju myös tällaisista jännää. Näillä tiedoilla ruumiskoirista, niin palataan nyt siihen, että ruumiskoiria tosiaan kierrätettiin siellä Kalpolin kampusalueella. Ja jotta tämä tutkinta pysyy mahdollisimman objektiivisena, niin näille koiran koulutteille ei kerrottu mitään tarkkoja yksityiskohtia tai vaikka sitä, että mistä poliisi arveli, että jotain jälkiä kannattaisi etsiä. Tästä huolimatta kaikki näistä koirista, näitä oli lähteestä vähän riippua niin kolme tai neljä, niin kaikki ne merkkasi erikseen yksittäin Paul Floresin huoneen, ja nimenomaan Paulin puolen tästä asuntolahuoneesta, vaikka se oli jo ammattimaisesti siivottu. Koirat siis merkkasi Paulin käyttämän sängyn rungon, huoneessa olevan puhelimen ja roskiksen. Lisäksi tämä Paulin huone oli ainut paikka koko kampuksella, jonka nämä koirat osoitti. Paulin huone oli tämän asuntolan ekassa kerroksessa ja sen huoneen ikkunan sai hyvin helposti auki. Eli jos tuosta huoneesta olisi haluttu jostain syystä siirtää ruumis, vaikkapa auton kyytiin, niin se olisi onnistunut ikkunan kautta erittäin helposti ja niin, että kukaan ei olisi nähnyt koko asiaa. Paul Floresin kämppis ei siis ollut myöskään ollut paikalla sinä viikonloppuna, jona Kristin katosi. Näillä tiedoilla poliisi hankkikin sit seuraavaksi etsintäluvan Paul Floresin isän Ruben Floresin kotiin, jonne myös Paul oli kesäksi ysikuus muuttanut. Ruben Flores asui Arroyo Granden kaupungissa, joka sijaitsee myös San Luis Obispon piirikunnassa, mutta noin 30 kilometrin päässä siitä San Luis Obispon kaupungista, jossa Cal Polin yliopisto toimi. Meni kuitenkin heinäkuun loppupuolelle että tätä Ruben Floresin taloa mentiin tutkimaan, eli Kristinin katoamisesta oli kulunut jo kaksi kuukautta siinä vaiheessa, kun poliisi meni ovelle kolkuttelemaan. Ja kaiken lisäksi tämä heidän etsintä kohdistui ainoastaan Kristinin tavaroihin. Sieltä talosta ei esimerkiksi etsitty Kristinin ruumista, vaikka ruumiskoirat oli merkannut sen Paulin asuntolahuoneen, vaan poliisit etsi tyyliin vaatteita, joita Kristinillä oli ollut yllään kadotessaan, koska mitään muita tavaroitahan hänellä ei ollut mukanaan kadotessaan. Rubenin talosta ei löydetty mitään Kristinille kuuluvaa tai sinänsä tutkintaa edistävää, mutta sieltä kuitenkin löydettiin Kristinistä ja hänen katoamisestaan kertovia lehtiartikkeleita, siis jotain sanomalehden paloja, joita oli ihan vasten leikattu irti lehdistä ja piilotettu esimerkiksi Paul Floresin patjan alle. Tätä koko tapausta vaivas aika totaalinen fyysisten todisteiden puute. Aihetodisteita oli siis paljonkin. Ensinnäkin Paul Floresilla oli historiaa naisten ahdistelusta ja törkeästä käytöksestä. Hän oli ollut todistettavasti viimeinen Kristinin seurassa nähty henkilö. Hänellä oli ollut Kristinin katoamisen jälkeen musta silmä, josta hän oli valehdellut poliisille. Ruumiskoirat merkkas hänen asuntolahuoneensa. Oli ne lehtileikkeet, niin kuin kuka tekee jotain leikekirjaa kadonneesta ihmisestä, joka on sulle tuntematon, mutta jonka katoamiseen sun epäillään liittyvän. Mutta aihetodisteet on vain aihetodisteet ja juttua on vaikea viedä pelkästään niiden perusteella oikeuteen. Niinpä tämän Ruben Floresin talon etsinnän jälkeen Kristin Smartin katoamisen tutkinta alkoikin vaan hidastua entisestään. Nopeatahan se ei siis missään vaiheessa ollut, mutta Paulia tai ketään muutakaan ei edelleenkään pidätetty, koska riittäviä perusteita ei ollut, eikä mitään fyysisiä todisteita tuntunut löytyvän vaikka kuukaudet vaan kului. Poliisin mukaan Kristinin tapauksen tutkintaa ei ole kuitenkaan missään vaiheessa tässä vuosikymmenien aikana lopetettu, eikä Kristinin tapausta ole määritelty missään vaiheessa ratkaisemattomaksi, että se olisi tämmöinen cold case, jossa kaikki tutkintalinjat olisi tutkittu loppuun ilman mitään tuloksia. Paikallisten mielessä Kristinin tapaus kuitenkin oli koko ajan, nimittäin, San Luis Obispoon pystytettiin tienvarsikyltti, jossa oli Kristinin ja jossa pyydettiin tietoja hänen katoamiseensa liittyen. Myöskään Smartin perhe ei luovuttanut missään vaiheessa Kristinin suhteen. Vaikka tämä San Luis Opispon poliisi on sanonut, että Kristinin tapauksen tutkintaa ei missään vaiheessa lopetettu, niin he ei voi mitenkään hyvällä omalla tunnolla myöskään väittää, että siihen tutkintaan olisi panostettu erityisen paljon. Poliisilta jäi nimittäin pitkäksi aikaa huomaamatta, että Paul Floresin äiti Susan Flores ei asunut Kristinin katoamisen aikaan samassa talossa sen Paulin isän Rubenin kanssa, Vanhe he oli siihen aikaan asumuserossa ja Susanilla oli oma talo Arroyo Grandin kaupungissa. Kun Paulin vanhemmat palas yhteen syksyllä 1996, Susan Flores laittoi tämän oman kotinsa vuokralle ja sinne muutti Lasseter-niminen perhe. Aika nopeasti tämän muuton jälkeen Mary Lasseter pani merkille useita omituisia asioita. Ensinnäkin postilaatikkoon ilmestyi postia, joka ei selkeästi ollut tarkoitettu heidän perheelle. Näissä kirjeissä luki tyyliin käskekää poikanne puhua totta poliisille ja muita vastaavia vaatimuksia ja pyyntöjä. Lisäksi muuton yhteydessä Susan Flores, eli Paulin äiti, oli kieltänyt näitä lässeterejä koskemasta erääseen talon takapihalla olevaan isoon metalliseen roskasäiliöön, jonka Ruben Flores hakikin sitten nopeasti pois tämän muuton jälkeen. Seuraava asia oli korvis, jonka Mary Lasseter löysi tämän talon pihan ajotieltä. Korvis oli hopeinen ja siinä oli turkoosi kivi ja sen korviksen takapuolella oli pieni punaruskea tahra, joka olisi voinut olla verta. Mary Lasseterin mielestä tämä oli epäilyttävää ja hän sitten laittoi sen korun talteen. Myöhemmin hän on sanonut, että tämä kyseinen korvis näytti siltä, että se voisi kuulua samaan settiin kaulakorun kanssa, joka Kristin Smartilla oli kuvassa, jota oli käytetty siinä tienvarsikyltissä. Eli Mary Lasseter oli siis usein nähnyt tämän kyltin, ja siinä Kristinillä oli tämmöinen hopeinen turkoisella kivillä koristeltu kaulakurukaulassaan. Mary Lasseter otti tämän korun tosiaan talteen, ja myöhemmin saman syksynä hänen mukaansa joku Kristinin katoamistapausta tutkinut etsivä oli tullut heidän ovelleen koputtelemaan, ja Mary oli sitten antanut korviksen tälle etsivälle, jonka nimeä hän ei enää jälkeenpäin muistanut. Myöhemmin selvis, että tätä korvista ei ollut kuitenkaan koskaan tutkittu, tai kirjattu ylipäätään todistusaineistoksi. Ja kun Kristinin vanhemmat pyysivät sitten saada nähdä tämän korviksen, kun heille myöhemmin selvisi, että sellainen ylipäätään oli löydetty, heille sanottiin, että se oli kadonnut. Niinpä ei sitten koskaan kyetty tarkistamaan, että oliko tämä korvis oikeasti Kristinin. Mä en tiedä, että kumpi oikeastaan olisi pahempi vaihtoehto. Se, että tässä koko jutussa olisi kyse, vaan siitä, että poliisi olisi aivan, kertakaikkisen ja perinpohjaisen huolimaton, vai siitä, että tässä olisi jotain vilunkipeliä ja se korvis olisi hevitetty tahallaan. Viimeinen outo juttu, jonka Mary Lasseter kohtasi, oli se, että hän alkoi toistuvasti herätä aamuyöllä kello 4.20 siihen, että ihan kun kello hälyttäisi jossain, siis tämmöinen digitaalinen herätysäänityyliin pipi. Myös Mary Lasseterin äiti oli kuullut tämän äänen ilmeisesti ollessaan kylässä, ja he olivat yhdessä jäljittänyt tätä ääntä talon takapihalle, jossa oli isoja betonisia kukkien istutuslaatikoita. He olivat yrittäneet kaivaa tätä kelloa näistä laatikoista, että jos se olisi siellä mullansa ja niin saisi sen ärsyttävän piipityksen loppumaan, mutta laatikoista tuli nopeasti se betoni vastaan, eli jos se kello oli siellä laatikoissa, niin se oli betonin sisällä ja sitä betonia oli käytetty näiden laatikoiden valaamisessa hyvin paljon, oikein paksut kerrokset. Mary Lasseter jätti siis asian sikseen, ja lopulta tämä piipitys sitten lakkasikin, eli oletetusti tästä oletetusta kellosta loppui paristot. Mikä tekee tästä asiasta hälyttävää, on se, että Kristin Smart teki vuonnaan tosiaan töitä hengenpelastajana, Ja hänen työvuorot alkoi usein tosi aikaisin aamulla, kello viidestä alkaen. Eli oliko siellä betonin sisällä Kristinin rannekello, joka oli ajastettu herättämään hänet kello 4.20 aamulla näitä aikaisia työvuoroja varten. Kun kampuspoliisi oli silloin aika alussa kuullut Paul Flores ja Kristinin katoamiseen liittyen, niin hänellähän oli ollut kiire lähteä siivoamaan betonia äitinsä luota, eli... Nämä kukkalaatikot oli valettu aika pian Kristinin katoamisen jälkeen. Loppuvuodesta 1996, eli kun Kristinin katoamisesta oli kulunut noin puoli vuotta, Smartin perhe haastoi Paul Floresin oikeuteen kuolemantuottamuksesta tämmöisenä siviilikanteena, koska tapaus ei edennyt rikosoikeudessa mihinkään. Tätä kannetta varten Kristinin perheen asianajaja pystyi kutsumaan todistajia kuultavaksi oikeudenkäyntiä varten, ja kuultavaksi kutsuttiin esimerkiksi Tim Davis ja Cheryl Anderson, eli ne opiskelijat, jotka oli mukana saattamassa Kristinia pileistä kotiin ennen kuin hän katosi. Ja mainittakoon, että tämä Tim Davis kieltäytyi tulemasta kuultavaksi, mikä on aika erikoinen veto, koska siitä nyt voi saada esimerkiksi sakot. Tim Davis on myöhemmin kuitenkin suostunut todistamaan oikeudessa, eli en tiedä, mikä hänen syynsä sitten alun perin oli kieltäytyä, mutta halusin nyt kuitenkin mainita tämän varulta. Todistamaan kutsuttiin myös Mary ja Joe Lasseter, eli se pariskunta, joka asui siinä syysen Floresin talossa, ja sen seurauksena, että Lasseterit todistivat, niin he sai tästä syysenin talosta hädön. Mutta ennen sitä he sitten antoivat rikostutkijoiden tulla tutkimaan sitä taloa ja sen pihaa, ja tämä siis tapahtui keväällä 1997, eli lähes vuosi Kristinin katoamisen jälkeen. Näissäkään etsinnöissä ei löydetty mitään raskauttavaa, mutta paikalle tuotiin jälleen ruumiskoiria, ja nyt ne merkkasi sen paikan, josta Ruben Flores oli käynyt hakemassa pois sen ison roska-astian. Myöhemmin florist on rakentanut tämän kyseisen alueen päälle autotallin, ja siinä Your Own backyard podissa Chris Lambert luonnehti, että tämä autotalli on aika turha hänen mielestään, koska Floresit ei esimerkiksi säilytä siinä ollenkaan autoa. Kun Kristinin katoamisesta oli kulunut vuosi, San Luis Obispo'n piirikunnan sheriffi oli kommentoinut asiaa jollekin lehdelle, että jos Paul Flores ei kerro meille mitään, niin tämän jutun rikostutkinta ei tule etenemään. Ja tämä on aika järkyttävä asia sanoa julkisesti, koska tämähän käytännössä lähetti Paul Floresille ja hänen vanhemmilleen viestin, että hei, vink vink, kunhan te vaan pidätte suunne supussa kaikesta, tähän tapaukseen liittyvästä, niin kaikki on hyvin, ja mitään oikeusjuttua ei tuu. Ja kun tuli Paul Floresin aika olla kuultavana tätä siviilioikeuden kannetta varten, niin hän vaikutti ottaneen oikein vaarin tästä sheriffin vinkistä, eikä vastannut kun tyyliin siihen, että onko hänen nimensä Paul Flores. Sen jälkeen jokaisen hänelle esitetyn kysymyksen kohdalla, siis ihan sellaistenkin kuin että onko isäsi nimi Ruben Flores ja asutko osoitteessa se ja se, niin Paul luki lapulta asianajajaltaan saamansa lausunnon tyyliin, että asianajajani neuvonmukaisesti kieltäydyn vastaamasta kysymykseen vedoten Yhdysvaltain perustuslain viidenteen lisäykseen ton viidennen lisäyksen eli Fifth Amendmentin tarkoitus on taata siis kansalaisille erilaisia juridisia oikeuksia, kuten esimerkiksi oikeus olla todistamatta itseään vastaan oikeudenkäynnissä. Yhteensä Paul vetosi tuohon viidenteen lisäykseen kuulemisensa aikana 27 kertaa, ja hänestä ei saatu kerta kaikkiaan mitään irti. Hän vaan luki aina tuon saman pätkän. Myös Paulin vanhempia kuultiin ja he kielsi kaiken osallisuuden Kristinin katoamiseen sekä Paulin että itsensä osalta. Oli myös jännä, että kaikki todistusaineisto, jota Kristinin katoamiseen liittyen olisi haluttu tutkia, oli tavalla tai toisella kadonnut. Esimerkiksi Paul Floresin auto, joka hänellä oli ollut käytössä Kristinin katoamisen aikaan, oli myyty. Vaatteet, jotka Paulilla oli todisteen mukaan ollut yllään Kristinin katoamisyönä, oli kadonneet, ja siis kaikki, mikä olisi voinut jotenkin edistää tätä tutkintaa tai vastaavasti vaikka todistaa Paulin syyttömyyden, oli hävinnyt vinnyt kuin tuhkatuuleen. Susanin ja Rubenin lausunnot nauhoitettiin, ja pätkiä niistä oli siinä Your Own backyard podissa. Monien mielestä noin vanhemmat selkeästi valehteli, Lausuntoja antaessaan, ja itse kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että Susan Flores ei tyylin kertaakaan sanonut Kristin Smartin nimeä, tai maininnut Kristinia nimeltä, vaan hän sanoi aina tyylin, että se joku katosi silloin, tai se tyttö, tai vastaavaa, ja tämä tuntui hyvin erikoiselta. Siinä podissa mainittiinkin, että tollainen käytös voisi kertoa siitä, että syysen yritti ottaa etäisyyttä tapahtumiin ja tietoisesti luoda sellaista välimatkaa siihen. Lisäksi Your Own Backyardin mukaan Susan Flores olisi myös jonkin aikaa tämän Kristinin katoamisen jälkeen joutunut sairaalaan ja syyksi tähän epäiltiin itsemurhayritystä. Tämä on siis luonnollisesti vain spekulointia, mutta ajatus tuosta kyllä herättää kysymyksiä, että kokiko syysen tunnon tuskia siitä, että mitä hänen poikansa oli tehnyt ja siitä, että oli itse sotkeutunut asian salaamiseen. Jossain vaiheessa Floresit myös haasto Smartin perheen oikeuteen tyylin häirinnästä, siis siitä, että Smartit oli aiheuttanut heille henkistä kärsimystä ja ahdistusta syyttämällä Paulia Kristinin katoamisesta. Floresit ei kuitenkaan ole missään vaiheessa ollut halukkaita puhumaan Smartien kanssa, vaikka Smartin perhe on yrittänyt lähestyä heitä. Eikä Floresit ole myöskään esittänyt minkäänlaisia pahoitteluja missään vaiheessa Kristinin katoamiseen liittyen es yleisellä tasolla, että meidän poikamme ei liity tähän mitenkään, mutta me ollaan pahoillamme Kristin Smartin vanhempien puolesta tai mitään tämmöistä. Vuosien kuluessa Kristinin tapaus saa julkisuudessa aina vain vähemmän huomiota. Poliisin mukaanhan tapausta tutkittiin, mutta mitään merkittävää edistystä ei oikein tapahtunut, ja välillä vaikutti vähän siltä, että tapausta olisi edistänyt ainoastaan vapaaehtoiset tutkijat, jotka myös esti Kristinin nimeä unohtumasta. Vuonna 2002 Kristin Smart julistettiin kuolleeksi kuuden vuoden kadoksissa olon jälkeen. Mun on tosi vaikea tiivistää tähän kaikkeen, mitä tapahtui tyyliin vuosien 1998 ja 2018 välillä, koska 20 vuotta on ihan älyttömän pitkä aika, mutta Kristinin ruumista yritettiin etsiä useaseen otteeseen eri paikoista, maastosta ja sieltä Susan Floresin Arroyo Granden talon pihamaalta, mutta koska tästä asiasta piti neuvotella Floresin perheen kanssa, että saako heidän pihaltaan etsiä, niin he suostui ainoastaan siihen, että osaan pihasta sai kaivella. Esimerkiksi niitä betonisia kukkalaatikoita, joissa se kello oli väitetysti piipannut, ei saanut tutkia. On mun mielestä aika erikoista, että vielä kymmenen vuoden jälkeenkään perhe ei antanut lupaa tämän pihan tutkimiseen täysin, jos he olisivat olleet täysin syyttömiä eikä heillä olisi ollut mitään salattavaa, niin eikö olisi vaan ollut helpompi antaa myllätä se piha kokonaan, eikä vaan osaa, tai sitten vaikka kieltäytyä ihan täysin, jos he olivat sitä mieltä, että tämä oli kohtuutonta noita vainoa heidän perhettä kohtaan. Chris Lambert nosti siinä podcastissa semmoisen mielenkiintoisen pointin esiin, että floraisit oli tosiaan ollut vuosikausia, vuosikymmeniä harmissaan siitä, että he koki joutuvansa häirinnän kohteeksi näissä kodeissaan, koska heidät tietysti tunnettiin tuolla alueella. Niin miksi he ei sitten muuttanut pois ja aloittanut alusta jossain ihan muualla? Tietysti jos he on syyttämiä, niin hän se olisi heitä vaatia muuttamaan, että häirintä loppuisi, mutta tulee kyllä mieleen, että ehkä niissä taloissa tai niiden pihoilla tosissaan oli jotain salattavaa, jota he pelkäsivät jättää jälkeensä. Vuonna 2019 Chris Lambert alkoi julkaista tätä Your Own Backyard podcastia Kristinin katoamisesta, koska hän oli vuosikausia tylin lapsesta asti ajanut sen Kristinistä tehdyn tienvarsikyltin ohi ja miettinyt, että mitä Kristinille oli tapahtunut ja miten tapaus ei ollut vieläkään selvinnyt. Tämä podcasti toi Kristinin tapaukselle todella toivottua huomiota ja elvytti myös tapauksen tutkintaa, koska Chris Lambert oli niin hyvä ja perusteellinen tutkija, että hän onnistui löytämään paljon sellaisia johtolankoja ja uusia todisteja, joista poliisi ei edes tiennyt. Chris toimi myös linkkinä näiden todistejen ja poliisin välillä ja San Luis Obisbon poliisi on kiittänyt myöhemmin Chris Lambertia siitä, että mitä hän on Kristin Martin ja tämän rikostutkinnan hyväksi tehnyt. Tutkinnan etenemisessä on myös auttanut se, että San Luisubispon piirikunnan sheriffi on vaihtunut matkan varrella ilmeisesti useampaankin eri otteeseen, ja tämä uusin sheriffi on ollut huomattavasti kiinnostuneempi Kristinin tapauksen selvittämisestä. Vuoden 2020 helmikuussa tutkinta oli edistynyt uusien todistien ja vihjeiden perusteella niin paljon, että Paul, Ruben, Susan ja Ermelinda Floresin, eli Paulin siskon, asunnot tutkittiin etsintälupien turvin. Näiden etsintöjen jälkeen useat todistajat oli nähnyt Rubenin, Susanin ja Susanin poikaystävä Mike McConvillen, Ruben ja Susan oli siis lopulta eronneet, niin kaivavan jotain Rubenin kuistin alla. Todistajat raportoi näkemästään Chris Lambertille, joka sitten ilmoitti asiasta eteenpäin poliisille, ja poliisit tuli sit uuden etsintäluvan ruumiskoirien ja jonkinlaisen tutkan kanssa tutkimaan tätä Rubenin kuistin alustaa maaliskuussa 2020. Kuukausi tämän etsinnän jälkeen Paul Flores pidätettiin kotonaan San Pedrossa, Kaliforniassa epäiltynä Kristin Smartin murhasta. Myös Ruben Flores pidätettiin Arroyo Grandin kotonaan epäiltynä avun annosta Kristinin murhan peittelyyn. Tässä vaiheessa Kristinin katoamisesta oli kulunut 24 vuotta ja Paul Flores oli 43-vuotias ja Ruben Flores 80-vuotias. San Luis Obispon piirikunnan syyttejä kertoi myöhemmin tiedotustilaisuudessa, että Paul Floresin epäiltiin surmanneen Christine Martin toukokuussa 1996 sinä yönä, kun Kristin oli kadonnut. Uskottiin, että Paul olisi raiskannut tai yrittänyt raiskata Kristinin ja tappanut hänet, ja että Ruben Flores olisi sitten auttanut Paulia peittämään tämän rikoksen jäljet. Tätä seksuaalirikosepäilyä perusteltiin Paulin historialla, josta mä aiemmin puhuin, ja hän oli myös Kristinin katoamisen jälkeen jatkanut samalla linjalla, eli tosi monet naiset, joista osa oli ollut Paulin kanssa myös parisuhteessa, kertoivat fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta, minkä lisäksi Paulia oli myös syytetty useaseen otteeseen raiskauksista vuosien varrella. Kun Paulin koti tutkittiin tämän pidätyksen jälkeen, sieltä löydettiin esimerkiksi tämmöisiä lääkeaineita, joita voidaan käyttää tyrmäystippoina, ja lisäksi Paulin tietokoneelta löydettiin paljon kuva- ja videomateriaalia eri-ikäisistä naisista, joiden tajunnan tasot oli kuulemma aika vaihtelevia, ja Paul kohdisti heihin seksuaaliväkivaltaa. Lisäksi Paulihan oli syytetty rattijuopumuksesta silloin vuonna 1996, ja hänet oli pidätetty useamman kerran rattijuopumuksesta sen jälkeenkin. Koska Kristinin katoamisesta oli kulunut niin pitkä aika, niin hänen Tapaukseen liittyvien seksuaalirikosten syyteoikeus oli ehtinyt vanhentua, eli Paulia ei voitu Kristiin kohdalla syyttää esimerkiksi raiskauksesta, mutta syyttäjän mukaan se, että Paulin uskottiin käyttäneen seksuaaliväkivaltaa, mahdollisti sen, että Paulia kyettiin syyttämään Kristinin ensimmäisen asteen murhasta. Syyttäjän tiedotteen mukaan Kristinin tapauksen tutkinta oli myös edistynyt nimenomaan parin viimeisen vuoden aikana paljon uuden tiedon ansiosta ja että viimeisen kuukauden aikana oli saatu erityisen tärkeä vihje. Poliisi siis epäili, että Kristin Smart olisi ollut haudattuna Ruben Floresin kotitalon kuistin alle vielä vähän ennen näitä pidätyksiä. Sillä näissä tutkimuksissa sieltä kuistin alta oli löydetty monenlaista todistusaineistoa, kuten kaivettua maata, kuituja ja jäämiä verestä. Tosin tätä verta ei ole kyetty vahvistamaan edes ihmiselle kuuluvaksi. Oli siis ehkä vähän harvinaista, että murhasyyte nostettiin edelleen ilman ruumista, mutta perusteet katsottiin riittäviksi ja tämä tapaus eteni oikeuteen asti murha käynti alkoi vuositään Paulin ja Rubenin pidätyksen jälkeen, eli keväällä 2022. Paul oli ollut tutkintavankeudessa koko tämän ajan, mutta Ruben Flores oli päästetty vapaaksi takuita vastaan. Oikeudessa Paulia tosiaan syytettiin Kristinin murhasta ja Rubenia avun annosta tähän murhaan, ja he ilmoitti molemmat olevansa syyttömiä. Puolustus nosti luonnollisesti esiin sen faktan, että Kristinin ruumista ei ollut löydetty ja että fyysistä todistusaineistoa ei ollut ja että käytännössä koko juttu perustui aihetodisteille. Puolustuksen mukaan Paul Flores oli ollut tämmöinen laupias samarialainen, joka oli saattanut Kennisen Kristinin kotiin juhlien jälkeen vuonna 1996 ihan hyvää hyvyyttään, ja että koko Floresin perhettä oli demonisoitu San Luis Obispo'n piirikunnassa vuosikymmenien ajan ihan syyttä suotta. Ruben Flores itse kommentoi tätä tilannetta oikeudenkäynnin aikana sanomalla, että hän oli vanha mies, hän hän siis oli jo kahdeksankymppinen, et miten hän olisi mukaan Kristinin ruumista kaivanut ja siirtänyt vielä pari vuotta sitten. Ja että hänen mielestään tässä tapauksessa oli kyse tunteista. Hän sanoi suurin piirtein näin, Ei ollut kyse faktoista, vaan enimmäkseen tunteista, ja luulen, että se oli se, mitä pojalleni tapahtui. He joutuivat tunteiden valtaan perheensä takia ja sen kadonneen tytön suhteen. Oletettavasti Ruben Flores siis viittasi tuossa Smartin perheeseen ja että he ei osanneet ajatella järjellä, vaan syyttivät Paulia jossain tämmöisessä tunnekuohussa. Ja huomasitteko, oltiin oikeudenkäynnissä Kristin Smartin murhasta ja Ruben sanoi, että kadonnut tyttö, the girl missing, ei Kristin. Sitten taas syyttäjän mukaan Paul Flores ei ollut mitenkään sattumalta ilmestynyt saattamaan Kristinia kotiin niistä bileistä. Uusien todisteenlausuntojen mukaan, jota oltiin saatu esimerkiksi Your Own Backyardin myötä, Paul Flores oli saalistanut Kristin Smarttia useita kuukausia ennen Kristinin katoamista ja aina sattumalta ilmestynyt paikkoihin, jossa Kristin oli. Vuonna 96 toukokuun 25. päivän vastaisena yönä niissä kotipileissä todistaja oli myös nähnyt Paulin ja Kristinin juovan yhdessä puolen yön aikaan. Sitä ennen Kristin ei ollut kenenkään mukaan esimerkiksi haissut alkoholilta, vaikuttanut humaltuneelta ja Kristinin ystävän Margarita Kamposin mukaan he oli juoneet ehkä yhdet kaljat joskus aiemmin illalla, mutta keskiyöstä ja näistä Paulin kanssa nautituista drinkeistä pari tuntia eteenpäin Kristin ei enää edes pysynyt pystyssä. Lisäksi tämä Trevor, josta mä kerroin aiemmin, hän oli siis se mies, jonka kanssa Kristin jutteli siellä bileissä, ja jonka kanssa Kristin meni sinne vessaan ja pussailikin, niin Trevor osasi myöhemmin vahvistaa, että Paul Flores oli se mies, joka oli suuttuneena tilannut, että mitä Kristin ja Trevor oli siellä vessassa tehnyt. Eli Paul oli tosiaan seuranut Kristinin tekemisiä myös sen bileillan aikana. Tutkinnassa oli myös selvinnyt, että siitä hetkestä eteenpäin, kun Paul oli jäänyt yksinään bileiden jälkeen saattamaan Kristiniä sinne Muirholin asuntolalle, oli kulunut 16 tuntia ennen kuin Paulista oli tehty minkäänlaisia vahvistettuja havaintoja. Eli noin aamukahdesta kuuteen illalla hän ei mitenkään pystynyt todistamaan, että mitä oli tehnyt tai missä oli ollut. Kuitenkin jossain vaiheessa yötä, eli maksimissaan muutama tunti sen jälkeen, kun Kristin oli nähty viimeisen kerran, Ruben Flores oli saanut Susan Floresin mukaan puhelun ja lähtenyt tosi nopeasti jonnekin, ja siis keskellä yötä nimenomaan. On tutkittu, että Paulin asuntolahuoneesta ei ollut soitettu ollenkaan puheluja tuolloin 25. toukokuuta, vaikka yleensä sieltä soitettiin ehkä 5-10 puhelua joka päivä. Tuohon aikaan ei paljon mitään tekstareita ja viestejä lähetelty, vaan soitettiin, jos asiaa oli. Eli joo, ei voida vahvistaa, että Paul olisi soittanut isälleen keskellä yötä ainakaan sieltä asuntolahuoneesta, mutta... Taas aika jännä, että Paul oli just tuona päivänä ollut sitten ihan täysin hiljaa, vaikka yleensä hän soitteli aika paljonkin. Johtuiko se siitä, että Paul ja Ruben Flores oli siirtänyt ruumiin asuntolahuoneesta ikkunan kautta pois? Kesäkuussa 1996 Paul oli auttanut isänsä valaamaan isoja, noin 180 senttiä pitkiä ja 90 senttiä leveitä betonisia istutuslaatikoita Syysen Floresin talon takapihalla, ja tänne tätä betonia siivoamaan Paulilla oli ollut kiire jopa poliisikuulustelusta. Oletus siis on, että Kristinin ruumis olisi ensin kuljettaa Syysenin asunnolle, Ja poliisin etsintöjen jälkeen se olisi sitten siirretty sinne Ruben Floresin pihalle ja haudattu kuistin alle vuoteen 2020 asti. 18. lokakuuta 2022, eli viime syksynä, pitkän oikeudenkäynnin ja pitkän pohdinnan jälkeen valamiehistö totesi Paul Floresin syylliseksi Kristin Spartin ensimmäisen asteen murhaan. Samaan aikaan he totesi Ruben Floresin syyttömäksi avunantoon. Paul Floresin piti saada tuomio alun perin joulukuussa 2022, mutta hänen asianajajansa haki lykkäystä, koska hän oli kuulemma saanut jotain uusia tietoja tähän tapaukseen liittyen ja koska he yhdessä halusi yrittää Ano Paulille uutta oikeudenkäyntiä. Tuomari myös tämän lykkäyksen, mutta hänen mukaansa tämän tuomion asettaminen tulee tapahtumaan 10. maaliskuuta 2023, eikä mitään lisää lykkäyksiä enää tulla myöntämään. Paul Flores voidaan tuomita vankilaan vähintään 85 vuodeksi, mutta hän voi myös saada elinkautisen. Nähtäväksi nyt jää. Mä tuun päivittämään siitä, että miten tämä tapaus etenee ja jos jotain uusia asioita paljastuu. Smartin hän tämä tapaus ei luonnollisestikaan ole tullut tai tuu tämän tuomion saamisen myötä päätökseen, koska Kristinin ruumista ei ole edelleenkään löydetty. Mutta hän on kuitenkin sanonut, että tämä päätös siitä, että Paul on syyllinen, on auttanut palauttamaan heidän uskoaan oikeusjärjestelmään kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja oikeasti onneksi Paul Flores on nyt telkien takana, hän on kuitenkin todistajien mukaan niin väkivaltainen saalistaja ja paatunut seksuaalirikollinen, että hän olisi varmasti jatkanut naisten satuttamista niin kauan kuin olisi vaan pystynyt. Ja siihen päälle varmaan vielä sitten ajanut myös humalassa niin kauan, että siinäkin olisi tapahtunut jotain peruuttamatonta viettomille sivullisille. Kristinin tapaus sai aikaan positiivisen muutoksen vuonna 1998, nimittäin Kalifornian silloinen kuvernööri allekirjoitti uuden kampusturvallisuutta parantavan lain nimeltään Christine Smart Campus Safety Law, jonka mukaan esimerkiksi kampuspoliisi on velvollinen ilmoittamaan opiskelijoiden katoamisesta poliisille välittömästi, jotta poliisi voisi osallistua tapauksen tutkintaan alusta lähtien. Smartin perhe on myös perustanut Kristinin nimeä kantavan stipendirahaston, Kristin Smart Scholarshipin, jota high schoolin ylimmällä luokalla olevat opiskelijat voi annoa rahoittaakseen korkeakouluopintoja. Smartin perhe nimenomaan toivoo, että Kristinin unelmat voisivat elää tuon rahaston kautta, eli sitä voi hakea naispuoliset opiskelijat, jotka haluaisivat opiskella arkkitehtuuria, kansainvälisiä suhteita, rikosoikeutta tai valmistua poliisiksi. Lisäksi San Luis Obispon piirikunnassa, merenrannalla sijaitsevassa Dinosaur Caves-nimisessä puistossa on Kristinin muistoksi pystytetty puiston penkki, nimeltään Kristins Point of Hope, jossa läheiset ja tuntemattomat yhtä lailla voi käydä muistelemassa Kristiniä ja asioita, jotka hänelle oli tärkeitä. Kristin hän siis rakasti uimista, joten toi sijainti olisi varmasti ollut hänelle ainakin mieluinen. Kristin olisi tänä päivänä 45, melkein 46-vuotias. Siinä ehkä nyt oli kaikki tältä kertaa. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Oli erittäin jännä puhua tähän Kiin näin pitkän ajan jälkeen tuntuu, että kaikki taidot on ihan ruosteessa. Ja kerrankin oli myös niin paljon tietoa saatavilla, kiitos sen Your Own Backyard podin, että oli hyvin vaikeaa tiivistää, että te sisällyttää tähän kaikki oleellisin. Tuntuu, että sitä oleellista olisi ollut niin paljon vielä lisää. Chris Lambert on tehnyt ihan älyttömästi työtä Kristinin tapauksen eteen, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että millainen vaikutus Perusteellisella ihan amatöörinkin tekemällä tutkinnalla ja podcastilla voi olla rikostutkinnan etenemiseen ja oikeuden toteutumiseen. On ollut tosi mahtava seurata tätä hommaa ja miten paljon Chris Lambert on tähän panostanut. Mä tuun ehdottomasti edelleen seuraamaan Kristinin tapauksen etenemistä ja päivitän kyllä asiasta viimeistään sitten, kun saadaan tietää, että mikä se Paulin tuomio tulee olemaan. Lisäksi... Edelleen on meneillään ne siviilikanteet, joita Floresit ja Smartit on nostanut toisiaan vastaan, mutta ne on tosiaan tauolla tämän rikosoikeuden käynnin aikana, mutta niihin sitten varmaan palataan sen päätyttyä. Mutta ei kai tässä sen kummempaa. Podia voi seurata instassa että johtolankoja podcast ja tavataan taas parin viikon päästä uuden jakson parissa. Siihen asti. Moikka! Under the darkened moon, she captures me. She has arrived too soon.